2: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Allô Allô Michel Oui Salut, c'est Xavier. Je, je suis désolé de te déranger. Je prépare un épisode ah. sur les variants euh, et je ne sais oui. pas comment prononcer le, le nom du dernier, là, tu sais, Omicron ou Omicron. Et comme tu es notre ah. spécialiste des langues à l'express, je me disais que tu devais savoir.
3: Oui, alors euh, je sais, en tout cas, moi j'ai appelé des, des profs de grec ancien.
2: Mm
0: -hmm.
3: Ils sont formels. Il faut dire « omicron » pour une raison simple, explicative, c'est comme « epsilon ». Voilà, en grec,
2: quand ça un mot se termine par « on », on prononce « on »,« omicron voilà. ». Super, j'ai ma réponse. Merci beaucoup Michel, bonne journée. Je t'en prie Xavier, bonne journée. Omicron, ok, c'est facile, c'est noté. J'aurais dû lui demander comment on prononce le reste de l'alphabet grec, parce que vous le savez, l'OMS baptise les variants du Covid-19 avec des lettres grecques. On a eu « alpha »,« bêta delta », maintenant donc « omicron ». À ce rythme, on va bientôt arriver à Oméga, la dernière lettre, et peut-être devoir choisir un autre alphabet. Est-on condamné à voir émerger des nouveaux variants Ad vitam aeternam Oui, ça je sais, c'est du latin. La question soulève des enjeux planétaires, et elle appelle tellement d'explications qu'on a décidé d'y consacrer deux podcasts. Épisode 1, Variant, l'Alpha et l'oméga. J'accueille au micro Valentin kirsch le monsieur Covid de la rédaction de l'Express. Salut Valentin Salut Xavier est-ce que tu as fait du grec, toi, au collège
0: Oui, c'était une expérience douloureuse. J'ai eu zéro de moyenne.
2: C'est pas grave. Nos auditeurs le savent, tu n'es pas un journaliste lambda. Alors, promis, j'arrête là pour les blagues sur l'alphabet grec. Enfin, pour l'instant. Euh, pour nous accompagner dans cet épisode, nous avons aussi fait appel au virologue Bruno Canard. Il est directeur de recherche au CNRS. Et sa spécialité, c'est la réplication des virus, donc la fabrication des variants. Enfin, Lui préfère un autre terme.
3: On appelle un variant, je sais pas, ça fait moins peur peut-être, mais euh, un variant, c'est un mutant. On va donc
2: parler de mutants. D'abord, Valentin, comment ces mutants ou ces variants se forment-ils
0: bah, au départ, il y a la souche historique du virus que l'on a identifiée à Wuhan, en Chine. Elle était euh, tout simplement inconnue de notre organisme. Elle ne nous avait euh, jamais infectés auparavant. Et euh, cela veut dire qu'une fois qu'elle pénètre dans notre organisme, notre organisme a quand même des, des moyens de se défendre. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Et ce système immunitaire va faire pression euh, sur le virus et va l'obliger à euh, se, euh, se transformer, et donc à muter et créer des variants pour euh, contourner ses défenses. Ça, ça fait que euh, quand on est infecté, par le coronavirus, il y a en permanence des nouvelles versions du coronavirus qui évoluent dans notre organisme. Et en fait, ça s'appelle tout simplement la sélection naturelle, c'est-à-dire que le plus fort, celui qui est le plus en mesure de contrôler les défenses de notre organisme, va être celui qui va se répliquer le plus. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, ce que tu racontes, Valentin, ça
2: ressemble à ce qu'on appelle les jeux de Tower Defense. Vous devez fabriquer des murs et des tours pour défendre votre forteresse contre des vagues d'ennemis. Et c'est l'analogie faite par Bruno Canard.
3: C'est une bataille constante. C'est euh, au début, le virus ou l'agent infectieux rentre directement et... et conquiert la place, en fait. Les soldats rentrent dans la citadelle ils commencent à tuer tout le monde. Il y a un organisme qui se défend, qui tue euh, ses envahisseurs et euh, effectivement, il euh, y a d'autres soldats qui arrivent parce qu'ils connaissent la ligne de défense de la citadelle. Et donc, effectivement, on est dans la phase de course aux armements. Il y a un coup, le virus, il remporte une grande bataille. Et puis, euh, nous, on vaccine ou on fait des anticorps naturels. Et donc, on remporte une autre bataille. Et donc, il, il change, etc., etc. Cette espèce d'oscillation, on y est en plein dedans.
2: Dans ces batailles successives, on voit régulièrement apparaître des soldats variants beaucoup plus inquiétants, euh, ceux auxquels on donne un nom, Delta, Omicron. Euh, Valentin, j'aimerais comprendre pourquoi cela émerge d'un coup au milieu de tous les variants qui se forment en permanence
0: ceux qui vont émerger, c'est tout simplement ceux qui vont réussir à s'adapter au maximum. Par exemple, le variant Omicron, c'est un variant qui a qui présente sur la protéine Spike, c'est-à-dire la protéine qui lui permet de s'attacher et de pénétrer dans nos cellules, un nombre de mutations que l'on n'avait jamais vu encore auparavant. Et ça, on estime que c'est permis parce que le virus est peut-être resté Très longtemps dans l'organisme d'une personne qui a été atteinte euh, par ce qu'on peut qualifier d'un Covid euh, chronique, c'est-à-dire que au lieu des euh, 10 jours ou des, des 15 jours euh, d'infection euh, durant lesquels on, on peut être atteint euh, normalement, et eh bien, il est resté beaucoup plus longtemps durant des semaines, voire des mois. Avec ces infections longues, il a été contraint de s'adapter parce que les défenses immunitaires ont en permanence essayé de combattre ce virus et qui s'est en permanence adapté à cette réponse-là. Et donc, à favoriser des mutations de plus en plus importantes et de plus en plus grandes. Et ça, ça le pousse dans ses retranchements et ça provoque une sélection rapide de ce, de ce variant qui devient le plus fort, tout simplement. Mmh. Dans quel type de population ça peut arriver, ce genre d'incubation de, de virus eh bien, on estime que ça, ça arrive chez les populations qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire défaillant et qui fait que le virus reste plus longtemps dans l'organisme. Euh, ce que l'on peut aujourd'hui observer, c'est qu'en Afrique du Sud, il y a une importante épidémie de VIH, du SIDA, et ça, ça engendre de l'immunodépression. Et donc, on estime probable que ce variant, l'omicron, ait émergé au sein, justement, de ces d'une personne immunodéprimée, peut-être atteinte du VIH.
2: On a bien compris comment le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19 fabrique en continu des variants qui donnent donc parfois des super variants, mais peut-il le faire à l'infini
3: On arrive à la fin des variants quand euh, euh, le virus a muté en toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles et que, en face de lui, il trouve une immunité qui répond à toutes ces combinaisons possibles. Et donc, ce nombre de combinaisons est grand, peut être estimé en laboratoire, et on sait que là, il y a encore de la place pour créer des nouveaux variants, le variant Omicron en étant euh, un exemple euh, frappant. Donc, il y aura encore probablement des variants. Par contre, la question c'est, est-ce qu'il va nous falloir plusieurs alphabets grecs ou que on va avec un seul, on va y arriver. Il euh, y a encore pas mal d'espace pour la variation, mais c'est pas infini. Ça n'est pas infini, nous dit notre virologue
2: Bruno Canard. C'est déjà une bonne chose. Valentin, est-ce qu'il va falloir attendre que le virus ait épuisé
0: toutes ses combinaisons? Eh bien, pas forcément. Le but du virus, tout simplement, c'est de continuer à exister. Pour mmh. continuer à exister, il est obligé de se répliquer. Eh bien, euh, l'intérêt d'un virus, c'est donc d'être le plus euh, transmissible possible pour pouvoir euh, se répliquer le plus au sein des individus. Ça, ça peut lui faire perdre une autre caractéristique, qui est sa, euh, sa létalité. On parle de pathogénocité, mmh. c'est-à-dire euh, sa capacité à engendrer euh, des maladies. Il peut perdre, en fait, sa capacité à engendrer des maladies, tout en étant de plus en plus transmissible. Ça, c'est plutôt un intérêt, parce que ça veut dire qu'il peut devenir un, un petit rhume et, en fait, lui, ça lui permettrait de continuer à circuler et nous, bah, on aurait peut-être le nez qui coule ou un petit peu mal à la gorge, mais ça serait pas bien grave. Et ça, d'après Bruno Canard, des coronavirus qui ont
2: connu
3: ce destin, euh, il en existe déjà dans le monde. Il est très, très probable, même pratiquement certain, qu'il y a eu dans le passé, des grosses épidémies de coronavirus qui ont disparu, qui ont été matées et on retrouve les traces de ces coronavirus de nos jours dans des coronavirus qui sont bénins. Le NL63, le 229E, le OC43, tout ça c'est des coronavirus saisonniers qui infectent l'homme, qui donnent des, des, des rhumes ou des, des maladies respiratoires qui sont bénines, qui sont souvent confondues avec des rhumes. On dit « j'ai la crève » et tout, on ne sait pas si c'est un coronavirus, un rhinovirus. Donc l'histoire du SARS-CoV-2, de la Covid, dans 50 ans il y aura probablement un virus qui sera la, la trace de, du SARS-CoV-2, de la Covid, de ce problème passé et qui sera devenu endémique. La difficulté, c'est de prévoir quand ça va arriver. Ça peut arriver de manière aléatoire après-demain, comme il peut y avoir encore sélection de variants après variant pendant encore des mois ou quelques années. Mais on ne peut rien dire avec certitude.
2: Si je résume ce qu'on vient de dire, soit le virus épuise toutes ses combinaisons, soit il produit un variant inoffensif, ou presque, avec lequel on pourra vivre. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios, Valentin
0: Oui, en fait, l'autre scénario, c'est l'autre facette. C'est-à-dire que le virus devient une sorte de super variant ultra létal qui tue tout le monde. Mais ça, c'est un problème pour lui, parce que s'il tue l'autre dans lequel il est, eh ben, il se supprime lui-même. Ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit, par exemple, aussi contagieux que la rougeole, et en même temps extrêmement létal. C'est peut-être déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité au sein de petites communautés, mais à l'échelle planétaire, c'est un scénario assez improbable parce que ça veut dire que tout simplement, ce virus ne se transmet plus autant puisqu'il mmh. tue la population
2: dans laquelle il, il émerge. Donc un scénario sombre, mais improbable. D'autant que l'homme a des armes pour s'imposer dans cette guerre des variants. Encore faut-il bien les utiliser Dans l'arsenal contre le Covid-19, il y a une arme dont on n'a pas encore beaucoup entendu parler et qui est prometteuse contre les variants à écouter Bruno Cadar.
3: Il faudrait effectivement avoir des médicaments qui vont, euh, eux, frapper le virus de manière indépendante du fait qu'il soit variant ou pas, puisque les variations sont sur la carrosserie externe du virus, sur les protéines d'enveloppe, de spike, etc., etc. Et donc, à l'intérieur, le moteur du virus, lui, il est constant, il varie pas. Donc, si on trouve un médicament qui marche sur un virus d'origine, de 2019-2020, il va être actif sur les différents variants.
0: Valentin, est-ce qu'on est proche d'avoir ces médicaments cela euh, pas tout à fait encore. Ils sont encore au stade de recherche. Mais il y a deux antiviraux qui existent. Les antiviraux, ils luttent contre le virus. Ils ont été développés par Merck et Pfizer et leur euh, intérêt à eux, c'est qu'ils ont un mode euh, d'action qui ne cible pas la protéine Spike, mais d'autres protéines qui sont beaucoup moins susceptibles de muter. Ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les industriels ont bon espoir qu'ils restent euh, efficaces face à nouveaux variants et notamment face aux variants euh, Omicron. Euh,
2: il y a une autre arme que l'humanité a fabriquée en un temps record présenté comme fatal pour la pandémie, c'est le vaccin à ARN messager. Est-ce qu'il est efficace contre les
0: variants ces vaccins, ils ont été conçus sur la souche historique du virus, c'est-à-dire pas contre celle qui circule actuellement. Mmh. Mais malgré tout, on se rend compte qu'ils restent très efficaces. Ils restent très efficaces contre les formes graves de la maladie. Ils empêchent aujourd'hui de finir à l'hôpital et de mourir de Covid. Et ça, quel que soit le variant aujourd'hui. On peut dire quand même quelque chose, c'est que les, les variants qui sont arrivés, que ça soit le variant Alpha ou le variant Delta, qui sont des variants qui sont très contagieux, ont un petit peu amenuisé la protection des vaccins contre l'infection. C'est-à-dire le fait qu'on qu puisse tout simplement être de nouveau positif après avoir été vacciné. Ça, on l'observe aujourd'hui avec notamment la remontée des cas, même chez les gens vaccinés. Si je te
2: suis, ça veut dire que si on veut empêcher le virus à nouveau de circuler, euh, il faudrait adapter les vaccins
0: aux variants C'est ça. Si on veut utiliser euh, le vaccin comme véritablement une mesure de contrôle de l'épidémie et d'empêcher les, les nouveaux cas, eh ben on peut avoir deux solutions. Soit, c'est ce qu'on fait actuellement, on utilise la troisième dose qui permet d'offrir une meilleure protection contre l'infection, mmh. plus importante encore après la troisième dose qu'après les deux premières doses initiales. Soit, eh bien, on utilise carrément l'autre technique qui est celle d'adapter le vaccin au variant. Et ça, effectivement, c'est possible. Avec les vaccins ARN messagers, c'est assez simple. Il suffit de recoder l'ARN pour qu'il cible spécifiquement les mutations observées sur le dernier variant. Et ça, ça permettrait d'être plus efficace contre, contre ce virus et donc d'être plus efficace contre l'infection, ce qui veut dire qu'on transmettrait probablement beaucoup moins euh, mmh. le virus.
2: Le procédé de fabrication est rapide. Pour un laboratoire d'un fabricant industriel de vaccins, les choses peuvent aller jusqu'à six semaines. Mais si c'est si facile, euh, pourquoi les laboratoires n'ont pas adapté leurs vaccin aux variants, notamment au Delta qui est devenu majoritaire
0: eh bien, Ça, c'est une question de santé publique d'industriel et puis de la manière dont on utilise le vaccin on s'est rendu compte ces derniers temps qu'effectivement on n'utilisait pas forcément le vaccin pour lutter contre l'infection mais bien pour protéger l'hôpital de la saturation et là-dessus le vaccin est toujours efficace donc les industriels autant que les états n'ont pas cherché tout de suite à adapter ces vaccins à des variants dont à l'époque, on ne savait pas forcément combien de temps ils allaient rester majoritaires. Oui. Ces derniers temps, on a vu que le Delta s'était imposé véritablement comme le plus transmissible et donc le variant le plus, le plus important sur la planète. Euh, on peut imaginer qu'on aurait pu l'adapter au Delta. C'est pas le choix qui a été fait que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a 75% de la population française qui est, qui est totalement vaccinée, et pourtant, on est à plusieurs dizaines de milliers de cas euh, quotidiens euh, par jour, de nouveaux cas. Donc ça, effectivement, c'est un élément qui nous pousse aujourd'hui à se dire, ah bah oui, mais est-ce qu'il ne faut pas euh, adapter euh, ce vaccin euh, à ce variant qui, euh, malgré tout, arrive à passer la, la barrière du vaccin mmh. Pour éviter que le
2: virus ne fabrique des variants, euh, il faut l'empêcher de circuler, on a compris, donc euh, lui laisser le moins d'espace possible euh, ça, Valentin, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il trouve de réservoir où se propager, comme on l'a
0: vu, par exemple, en Afrique du Sud. C'est ça. En, en France et en Europe, on peut avoir la sensation d'être protégé par une couverture vaccinale qui est assez importante, et on voit bien, on a pu relâcher les gestes barrières dans un certain temps, on a passé un été sympathique, mais en fait, on oublie qu'une bonne partie du monde n'est pas vaccinée, et là-bas, le virus circule, et donc, il est en mesure de créer des variants qui, peut-être peuvent revenir sur le territoire français et contourner les défenses que l'on a construites à travers cette couverture vaccinale importante. Et donc, cela veut dire qu'il faut effectivement vacciner la totalité de la planète pour espérer ne pas voir de variants de nouveau émerger.
2: Hum. Le monde entier vacciné, on en est encore loin, Valentin. Écoutez ces chiffres édifiants, à peine plus de 3% des habitants des pays les plus pauvres ont reçu au moins une dose. Par comparaison, les pays les plus riches, eux, ont vacciné en moyenne plus de 60% de leur population. C'est donc un défi énorme que l'humanité va devoir relever si elle veut se débarrasser du Covid-19. Comment vacciner le monde on vous explique ça demain dans le deuxième épisode. Ce sera toujours avec Valentin et Kirch qui ne bougera pas d'un iota. Et oui, il fallait bien qu'il finisse sur une lettre grecque. Euh, pour être sûr de ne pas rater la suite, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Lison Verrier, Charles Voisin. Et je remercie pour sa participation Michel feltin Palace, notre expert des langues à l'Express. À demain.